Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till ett, vad ska vi kallar det för, ett extra utsänt Grand Slam-podden, ska vi säga det? Extra insatt. <laughs> extra insatt, det var det jag menade. <laughs> vi gör det här för att vi har saknat varandra så mycket, ja. så att vi känner att det här måste vi fortsätta med. Vi kan ju inte vänta, Grand Slam det är ju bara... Vad är det? En, det är bara för var fjärde, två, fyra gånger per år är det ju bara. Ja, det, är alltså, det, det blir ju, vad blir det? Det blir alltså åtta veckor per år. Så det är, vad är det? Det är, det är alltså två, det var en sjättedel av året är ju Grand Slam tennis liksom. Sen är det ju fem sjättedelar som vi inte får prata med varandra. Det är tråkigt. Ja, det är värdelöst. Ja. Uh, och så att då tänkte vi att vi måste hitta på lite olika sätt som gör att vi kan prata med varandra och vad finns det då som man kan tänka som är, sticker ut lite i tennisvärlden just nu jo det är en viss schweizare som fyller 40 år senare i år som ska göra comeback efter ett drygt års bortavare från tennisen. Till och med Kajsa hunden blev ju helt Ja du ser, alla är liksom på helspänn det är Roger den stod där i Doha och ja. ska spela den otroligt stora 500-turneringen där. Han har också flygmaskinen. Han bor väl i Dubai, Roger. Och så tog ja. han flyget till Doha som tydligen ska vara så här 30 mil. Han åker inte bil, Roger. Nej, det känns ovärdigt. Men jaha, så han flög från Dubai. Jag trodde att han i alla fall var i Schweiz, men det var han inte. Utan han Nej, var, han jag, är där i, ja, i... precis. Jag tror han höll till där. Enligt säkra uppgifter. Och sen tog han då... Han spelade in, såg du det där? Han spelade in någon videoklipp från ja. flyg, flygplatsen där. Då fick man uppfattning om att han, han skulle flyga runt halva jorden för att ta sig mm. till turneringen. Och han skulle flyga reguljärt. Han, han mm. vågade i den här känslan av att han liksom stod vid gaten och väntade på att att han skulle bli påsläppt. Men jag tror ju kanske inte att det var så. Utan det var ju kanske snarare att han skulle kliva på. Alltså, tror han har sitt eget plan eller hyr den planen? Det vet jag inte. Han åkte nog själv i alla fall. Jag vet inte riktigt hur folk gör. Vad som är smidigast. Alltså, jag vet inte varför man, varför man skulle äga ett. Det kanske är smidigare att hyra. Jag tror nästan det. Det är väl skillnad på om man vill, man vill ha en lyxjåt. Alltså det är väl en annan grej att ha en egen båt liksom. Men ett flygplan känns inte lika värt på något sätt. Det, är ju bara det, skulle, det skulle ändå kännas bättre om Roger hade sitt eget flygplan. Jag, liksom, jag tycker att han borde få ha liksom, lite sån här personanpassat. Vad, nu, vad, skulle Roger, vad vill Roger ha i sitt flygplan tror du? Uh... Ja, vad vill han ha? Han har väl inga såna här tydliga grejer som Murray hade man ju tänkt att det skulle vara någon sån här tv-spel. Ja, precis. Eh, Gracie Moyes. Nadal skulle väl bara ha någon träningscykel eller någonting som man kunde sitta och <laughs> skaka på. Och, och Nova kan skulle väl ha såna här häng-yoga-grejer. Precis. Eh, Federer, han vill ha lite Rolex-klockor, lite så här, sofistikerat sällskap. Eh, kanske eh, Tom Bradys fru. Just det. Han vill nog ha sina kända kompisar med sig. Det är nog det som är grejen. Han har mycket så här lösa kändiskompisar. Han gillar nog kändisar. Ja, men det känns som att tennis och typ hänga runt socialt är väl hans grej. Det känns inte som att man vet någonting om... Det här, det här är ju, jag är ju verkligen inte så jättefedrer insatt så, men han kanske har... Ni som lyssnar är kanske mycket bättre. Han kanske har något megintresse som jag inte har någon aning om. Men det är ingenting som är så där tydligt som han som i alla fall som utifrån sett vet om att det är det här Nej. är det han gör. 
Nej, det är det. Jag tror ju att han egentligen bara sitter i soffan och äter godis. Men det har jag pratat om jättemånga gånger. Men det är liksom... Där fastnar ju för mig Fedders intresse. Han har, han har en del kändiskompisar som man troligtvis sitter och mässar en del med. Och sen sitter han och äter godis och tycker att barnen är jobbiga. Det är typ det. Han sa ju något fint där om Nadal. Att Nadal är den enda han kan ringa till i tennisvärlden och eh, prata hemligheter med. Ja, sa han det? Ja. Det är lite mysigt. De verkar ja, gilla varandra. Tror, jag tror att de tycker om varandra faktiskt. Ja. Apropå det här som vi har pratat om i tidigare avsnitt det här med att den här personen man har på banan att det är det som är om folk skulle typ döma mig efter hur jag är på tennisbanan alltså man får en ganska skev bild av en, av en tennisspelare som enda gånger när man ser dem är ju när de är på tennisbanan och uh, är ju ganska lite tänker jag som de är privat när det är en lugn och normal uh, tillvaro liksom mm. uh, Jag menar, ta Murray som exempel. Vi kan ju ta... Jag menar, Djokovic är ju mycket mer av en robotmaskin än vad han verkar vara privat. Där verkar han ju vara jävligt fladdrig och konstig och, och experimentell på olika sätt. Men på banan är han ju inte det. Så privat uh, så slåss Federer och dricker en hel del sprit. Det är det jag försöker säga. Att han är liksom... Han är inte riktigt som han är på banan privat. Jag tror inte att han, jag tror inte att han slåss. För det känns Nej. ju... Vem fan slåss? Men jag tror däremot att han är... Han har nog, gillar nog ganska kul. Alltså jag tror att han är så här lite... Eh, alltså... Han är nog mycket barnsligare än vad man kan få bild av. Alltså det, det tror här jag. Det som han vill framstå som. Det tror det jag. Tror jag, jag. 100 procent. Där har vi det. Det där som är... Det är så han är barnslig. Fast frågan är vad han... Han leker så här... Jag tror inte han gör så här roliga grejer. Typ spela tv-spel. Men han gillar Nej. kanske så här... Hoppa säck. Det kanske är hans grej. <laughs> Men jag tror att han är liksom så här lite barnslig alltså socialt också gillar att retas och typ sådana där grejer så tror ja, jag, jag tror tror han, och så, så tror jag att han är en people's person som gillar att, att hänga runt liksom med människor och så Ja, jo men nu börjar vi närma oss. Han är skojfrisk och har mycket kompisar. Ja, så tror jag. och är barnsligare. Han är inte så här värdig alltid han, han kanske liksom... på tal om planet han kanske står och liksom skojar med piloten och säger att nu ska vi prova att göra något konstigt här. Kanske det han gör på planet. Han stör piloten hela tiden. Nu ska vi prova att göra något konstigt här. Det känns som en jättedum grej att säga på ett flygplan till en pilot. Ja, bara, jag säger ja, det. Han kanske är busig. Att nu ska vi liksom provsjunka här. Och så klarar ja. ah, Det är inte säkert att han gör det. Jag vill bara, jag vill bara att vi reder ut vad han har på sitt. Men det går ju tydligen inte. Jag tänker så här nu, att vi pratar om han ska spela på onsdag och idag är måndag och då tänker jag att vi ska prata lite grann om eh, Federer i allmänhet alltså lite grann, nu gör han comeback och vad betyder det här eh, och sen så lite grann om den här turneringen och matchen kanske vi har för handen i synnerhet och sen så får vi väl göra så att vi gör ett kort uppföljningsavsnitt efter att han har spelat, för att det är väl egentligen det, det är väl mer intressant än själva den här turneringen, det är väl ja. liksom spännande att se hur han såg ut liksom Ja, vi får väl se om vi gör det. Vi kanske gör det till och med efter. Han kommer väl vinna den här turneringen, tänker vi. Så vi får väl se om vi tar efter en gång match eller om vi tar det. Men det, det är väl så där vi gör. Vi, vi snackar igenom det lite, pratar lite om Fedders förträfflighet och sen samlar vi ihop det någon gång. Ja, precis så. Och då tänkte jag börja med då att... Alltså, för han, det var ju i juli... Nu ska vi se, han spelade i Australien och åkte ut i, kvarts, I semifinalen mot Djokovic. Mm. Sen 
eh, gjorde han ju uppehåll och då gjorde han väl först något litet ingrepp va? Och sen ja. så gjorde han ett till i som, på sommaren när han bestämde att jag, jag står över hela skiten nu. Mm. Eh, ja, alltså han, då... han opererade sig första gången innan corona. Ja, han, han tog ju liksom sitt uppehåll direkt efter. Men sen när han kom, då blev det väl något större. För då kände han att då skiter jag i hela säsongen ja. liksom. Och då lyckades jag komma över någon slags ut... Eh, eh, vad heter det? Översatta valda delar av någon intervju som Federers eh, fysiktränare Paganini har gjort. Det är roligt, han heter han Paganini. Ja, det är som någon, vad heter han, gamla fotbolls... En, ja, det är något annat. Eller det, ja. det låter som en blandning av en smörgås och en fotbollsspelare. Han heter Pierre Paganini. Han är Federers fitness coach. Ja. Ja, men då, och då, det var ju lite intressant då för att man eh, dels fick man reda på att han har haft problem med knäna eller knät. Jag är osäker på vilket det är, i, under, alltså i flera år. Mm. Men att det har varit så här att det har gått att hålla det i schack med hjälp av eh, liksom olika övningar och sånt där. Och det är väl inte kanske jättekonstigt. Jag menar om man har spelat och i 40-årsåldern har spelat 1500 matcher eh, mm. så är det väl konstigt om man är helt oberörd. Men det är ändå lite spännande att det är att han i flera år haft eh, problem. Ja. Eh, för man har ju tänkt på att det är Nadal som är den som är liksom skadad och har problem. Mm. Men att Federer då har dragits med grejer så länge är ju spännande. Och sen också då att efter det här ingreppet så var han alltså helt nere på noll. Då han liksom fick börja, musklerna var, var, alltså han fick börja så mycket så att när Paganini säger det att övningen han gjorde var sådana som en eh, 70-årig man hade ha, gjort utan problem. De fick han liksom kämpa med. Mm. Så att han har ju verkligen... Eh, fått börja om helt enkelt. Ja, men han börjar väl få lite gubbskador. Alltså, Nadal har ju mer förslitningsskador. Liksom så här, ja. slit ner kroppen så mycket det går, men försök spela ändå så här liksom, att knäna bara blir nernötta. Fedder känns det som, ja men det här med knät och sen har jag haft det här rygggrejen också. Det är ju också så här, mm. det, det kanske inte är så mycket förslit, men han börjar bli gammal. Gubben ja. liksom. Så han börjar väl få det där. Det är bara tennisanbågen som saknas snart. Men det är väl ingen skräll. Alltså, det vore väl konstigt om man var helt hundraprocentig. Men... Ja, men det är ändå någonting med att hans... Alltså en av Federers största talanger är ju ändå att kunna spela så pass skadefri så pass länge. Mm. Det är ju liksom en av hans styrkor ju. Att han har dels en kombination av någon slags talang men också en spelstil som ju är jävligt skonsam och som gör att man kan ge sig själv ett antal extra år på toren om man behärskar den för att man inte, liknande Dahl gjorde då tidigare i sin karriär, eh, nötte ner det lilla brosk man har i de olika lederna så att det slutar med att knotorna bara gnider mot varandra när man springer från hörn till hörn. Alex Deminor till exempel, han, han ligger väl i farozonen. <laughs> ja, uh, han kommer nog inte leva till han är fucket, va? Jag tror inte det va? Ja, väldigt svårt att säga det. Du ser om man klarar nästa säsong. Ja, exakt. Ja. Men vi har väl några, det är ju en ganska intressant grej. Det skulle man ju kunna göra. Vilka spelare tror vi kommer hålla längst av de här så kallade next gen? Alltså bara rent spelstilmässigt. Ja, men blir ju inte Sverre så känns jävligt Det, det är oftast de mest otippade som håller på längst. Ska man gå till Federer ja. nu? Alltså... Han var ju typ 27 år när man pratade om att han kommer lägga av nu. Det var ju lite en annan tid i och för sig. Då förväntades ju spelarna lägga av Exakt. när han var 30. Men på riktigt, när Federer var 30, det var ju typ 2011. Det var ju då han kallade sitt första monsterår. Då trodde ju folk att Federer skulle lägga av. Jag också säkert. Alltså, det var ju... Jo men det gjorde man ju. Och man... Men just det här som du säger, att man har ju... 
Federer har ju, för man har ju den här bilden Björn Borg, Mats Villander, alltså de lägger av när de är 26-27. Alltså det finns någon sån liksom bild av tennisspelare men Federer har ju haft liksom 900 liv. Bara det här att det är, nu i år är ju alltså fyra år sedan han gjorde sin den här comebacken när han vann och Serien Open. Vilket ju är fyra år, ju ganska länge sedan och då var han 37. Och nu ska han göra en till sån här comeback. Ja, exakt. Jag kommer ihåg ett annat exempel på det där är ju systrarna Williams. De ja, kommer jag ihåg, man pratade väldigt tidigt också om att de kommer lägga av, de har vunnit allt, de kommer liksom hitta någon motivation. De hade ju också den där avgången att nej, men de kommer inte spela längre. De är väl också 40 snart och spelar ja. fortfarande. Så det jag skulle komma till, är det inte Kyrgios som kommer hålla på längst av de här next gubbarna till slut? Att han liksom, det, är så, det är så motsägelsefullt och ologiskt. Så det är väl Kyrgios som kommer stå där och serva och kämpa och frösta och vara seriös när han är 42 år. Det är väl så det kommer bli. Ja, men om man tittar på... Eh, det, det är ju med någon slags inverterad eh, logik. Men om man tänker rent logiskt bara på spelstil. Vilka har vi som spelar sådär eh, snabbt och liksom effortless eh, utav ja. de här? Jag menar, Medvedev är ju rätt genetig. Han känns ja. ju inte som att han... Eh, och... Det är ju bara Fedder som spelar så som du säger effortless. Det finns ingen annan spelare. Mm. Alltså, gå till de andra liksom, sitt sig pass. Nej, det känns som det kommer ju börja gå sönder saker i team. Det är ju jo, jävla men, massa kraft. Det är ju också ser ju lite... Alltså, det ser inte så jävla smidigt ut. Nej, alltså, det, det känns ser som att han, ut. Liksom tvingar sig själv att göra Han surv när han faller så i sidled och... ja. Nej jag vet inte Nej, Det ser det kommer inte ut inte som att det är en Nej, Nej. Vi får se helt enkelt det blir Men där kan vi ta ett annat avsnitt Men om vi nu ska prata om eh, Feder Då tänkte jag, det vore intressant Eftersom du och jag har ju bara poddat ihop Sen franska öppna i höstas Och då spelar du inte Federer Nej. Så vi har aldrig fått anledning att göra en sån här vad kan vi förvänta oss av Federer i spelstil? Alltså jag har aldrig fått höra en sån här David Torstensson sammanfatta Federer liksom, eh, som jag har gjort med många andra spelare. Så att nu har vi ju faktiskt Federer här mot... Eh, ska vi ta lite Federer spelstil i största allmänhet då? Beskriv hur Federer spelar, David. Ja, hur, ska man, jag alltså, hur ska jag kunna göra nu? Det är som att jag får press på mig. Det är som att... Jag, jag... Jag har säkert berättat jättegånger, många gånger, men det finns ett klassiskt citat om Zlatan när de gick runt och försökte få folk att prata om honom när han spelade i Inter eller Milan eller vad det var för hundra år sedan. Och då var det mm. någon som svarade, nej, liksom Zlatan, nej, där, jag är inte värd att prata om honom, fråga någon annan. Så känns det lite med Federer. Det är, liksom, det, det är knappt att man ens är värdig att försöka beskriva hans spelstil. Men om man ska ja, men det är ju bara auran. Du brukar ju vara den som ifrågasätter liksom auran kring honom. Och b- nu tänker jag att vi struntar i... Vi behandlar honom som... Ja, okej. Okay. Eh, ska vi se honom som en människa? Som en spelare? Ja. ja. Mm. ja men då, han har en väldigt bra förändelse. Eller hur? Ja. Han, han har ja. en bra bollträff. Bra förhand. Eh, väldigt bra serv. Den ja. förmodligen den mest svårlästa servern som finns just nu i alla fall. Att han, han, han serverar absolut inte hårdast men han fintar ju. Han liksom jobbar ju väldigt mycket med sitt uppkast och allt det här. För att liksom, han kastar upp bollen oftast på ett sätt som ska få motståndaren att tro att han ska slå en serv. Och så slår han en helt annan. Det där håller ju ärligt talat inte så många på med. 
Men det är därför Fedra har en så bra serv. Det är för att han serv var väldigt lurigt och omöjlig att, att läsa. Så han är väldigt bra. Men kan vi jämföra med Tsitsipas igen? Tsitsipas har inte speciellt utvecklat serv. Det är liksom... Det är, det är, det är rakt och, och tydligt och den kommer där man kan... Och, och som samma de flesta. sak med Sverrev. Han kastar otroligt högt. Ja, Nej, men alltså, ja, det, han är duktig på det där. Bra serve, bra forehand. Men det Sen... kan man ju faktiskt lägga märke till, tänker jag, när man tittar nu på matchen. Jag har, jag har helt ärligt glömt bort vem man ska möta. Har du tagit upp någon sån här sida? Eh, han möter Chardy eller Evans. Det är sån här 28-lottning i... Eh, ja, så han går in i andra omgången. Qatar, Doha heter det ju. Så han går in i andra omgången, precis. Så ja. Chardy och Evans ska spela imorgon, tisdag. Och sen kan man väl tro då att Fedder möter vinnaren av dem på Fan vad onsdag. kul om man får möta Evans. Det är ju mina två favoritspelare. <laughs> ja. Fedder mot Evans det tycker jag känns värdigt. Ja. Ja. De är inte så olika egentligen. Det Nej, låter ju jättekonstigt när man säger det men det är de ju faktiskt inte. Men, men hur som helst så då kan man ju titta på det mot Evans eller mot Chardy. Alltså och försöka själv när man sitter hemma och kollar läsa surven. Ja, ja alltså, det är en sak. på uppkastet. Det är ju roligt som fan ju att tänka nu kommer en, nu kör han ut mot förhandhörnet som var helvete den blev bra. Ja. Alltså det, det är ju kul ju. Ja, ja, ja visst. Nej, det kan det man ju hålla koll på. Det som jag tycker är krångligt det är att fatta hur man kan göra för att maskera liksom en ordentlig toppad surv. Alltså för det är ju uppkastet det måste ju alltid vara för att man ska komma runt med racketen liksom ordentligt. Så det, ja. det tycker jag är spännande att se. Det är väl ganska svårt just det. Ja. Eh, det är väl mer det här var på, på första serven liksom, om man ska serva inåt, utåt eller mitten liksom. Eh, just andra serven håller han väl inte lika mycket på med det där kanske. Men, men just eh, första serven eh, svårläst. Och sen, alltså det blir ju lätt hänt att många gäller Fedder börjar prata om svagheterna. För han har ju ja. svagheter vilket är ganska ovanligt för de allra bästa. Alltså tittar man på de andra. Det är ju inte så lätt att hitta hål i de andra toppspelarnas liksom, spel. Nadal och Djokovic. Och, ja, det är väl de som är toppspelare. Man hittar liksom inte men attackera där så vinner du. Fedder har ju sin bäcke. Den har ju varit en, liksom, i början av karriären. Då, hade han ju, då var ju hans bäcke, alltså den var ju direkt dålig. Hade man översatt hans, hans bäcke då till dagens spel- Alltså han hade inte kommit undan. Sen har hans backen blivit väldigt mycket bättre med åren. Och nu kan han ju liksom stå och hålla där. Men alltså han, det, det är väl det som är hans problem. Att han kan ju inte riktigt stå sig i en backenduell mot någon av de bästa. Han måste hela tiden söka sin fåren. Eh, och sen har han Eller en stor, alltså en stor svaghet till i sig. Vilken, vilken är Rogers andra stora svaghet förutom backen? Nu ska vi se... Och vilken kan du tänka på då? Nej, det är returerna. Han har ju Jaha. förhållandevis väldigt dåliga returer. Han har ju liksom inte... De andra, alltså Nadal är egentligen också en spelare som har haft dåliga returer historiskt förhållandevis. Han har ju liksom inte det här naturliga Djokovic-returnerandet direkt. Så Nadal var ju tidigt ganska svag returnerare. Men han har ju löst det med det här, du vet att man backar tillbaka och Ballongar in bollen i banan och sen tar man det därifrån. Federer har ju liksom aldrig... Han har ju utvecklat fruktansvärt mycket i sitt spel genom åren. Men returnerandet har han ju aldrig riktigt huggit tag i. 
Men vad är det han gör? Han försöker eh, ofta eh, slajsa den va? Han... Ja, men han, han blockerar ju från backens sida. Där blir ju liksom ja. bara den här ja, slice eller blockering eller vad man ska ja, säga. Det. Och sen ja. på förensidan så svingar han ju ofta lite för mycket. Alltså antingen försöker han liksom blocka där. Eller så, alltså han är en osäker returnerare kan man säga. Om man nu kan vara en Alltså Djokovic är en säker returnerare ja. kan man säga. Om han, alltså ser han bollen. Då får han tillbaka den med tryck. Men Federer har ju liksom över match så har han väldigt många missade returer. Liksom felträffar och, och sånt där. Att han inte får igång spelet. Så det är väl alltså sett över hela karriären så kanske det är en större svaghet egentligen än backen spelet egentligen. Men, jag Men så om man ska titta på honom då. rent utifrån så är det ju, alltså jämförelserna med Tsitsipas är ju inte helt dumma på så sätt att det är, för Federer är det otroligt viktigt att eh, vinna alltså sin egna servgel. Ja. Alltså och, och hänga med liksom i motståndaren och det ser man väl ofta på hans siffror. Har jag inte lite rätt i det? Att det är sällan han vinner med typ 6-2. Nej, aldrig. Det är ofta att han vinner med 6-4 i, i, att han tar, bryter en gång eller någonting. Ja, men att oftast han, i slutet på sätten. Det finns ju så här. Så alltså, när Federer var som bäst då pratade alla alltid om att nej, men han, han lufsar igenom sättet och sen trycker han på knappen och bryter när han vill. Precis på slutet av sättet. Det var ofta så det var. Och det är ofta så det är. Att han bryter väldigt ofta i slutet av sättet. Sen tror inte jag att det beror på att han själv gör så mycket annorlunda. Utan hans grej. Det är att han ska flyta igenom sina egna sörgen. Liksom helt utan problem. Och sen ska det bli så då att motståndaren tycker att det blir jobbigt. Att man inte är i närheten av hans serv. Och så gör, sänker man sig lite grann. Och då är han ju liksom han... Han har ju ofta i alla fall varit ganska bra på att ta chanserna när det gäller på det sättet. Sen kanske han inte har varit som bäst jämna matcher så där avgöra. Men ganska bra på att ta, ta läget när det bjuds. Men han är ju inte den spelaren som spelar jämnt i motståndarens hög. Liksom. Han har ju många game per match där han inte ens är med och hugger. Utan han hugger en gång och sen är det klack. Det är Fedder. Men, men, men vad ska man säga? Alltså så här... Eh, för det, det är ju med Federer så är det ju att han är ju då liksom och har varit alltså de, den liksom bland de absolut bästa i världen trots de här alltså ganska uppenbara svagheterna hur kan, hur kan det egentligen komma sig? Ja, alltså, men, alltså, är det för att han är så fruktansvärt bra på ja, det han är bra på exakt. så att det liksom blir svårt att komma åt de här svagheterna även om man vet att så här, men nu är det Federer jag ska möta nu, nu har han lite svagare retur, det måste ju alla veta och han har lite ja. svagare backhand ja. eh, det här ska jag utnyttja, men man får liksom inte chansen för att han är så pass bra då på ja. att ta över och diktera poängen och spela så som han vill liksom. ja. Ja visst, och alltså det är det här alltså en lite svagare backen det går ju alltid i någon mån att komma runt, du vet att vi har pratat om det förut, man kan slajsa det är lättare ja. att komma, komma undan med en svag backen än en svag fåren för alltså det går ju inte bara att hålla Federer mot backens sidan heller för i första läge då går han ju runt och när Federer slår en fåren då har han ju ofta grepp om duellen liksom. han, han har kanske inte han har kanske liksom inte historiens bästa forend. Det är, om man frågar mig är det Fernando González. Sen Del Potter och fantastisk forend också. Men han är liksom... Men González var han som absolut inte hade någon backhand alls. Ja, nej han hade ingen. Det var liksom mm. nästan som Karlovic. Han, det, det fanns ingen. Men i alla fall, alltså man ska veta att Fender har ju 
förmodligen bättre fåren än både Djokovic och Nadal. Och då, är man ju, då har man ju ganska bra fårenslag. Så alltså hans fåren är ju övermänsklig. Och när han spelar bra i fårenen då är liksom, han behöver ju bara se bollen. Och så har han antingen vunnit eller liksom fått så bra överläge att han kom, kan komma fram till ett väldigt bra över nätet också. Alltså Federers styrkor, alltså krispigheten i hans serve, fårenen och volley. Det är ju liksom, det är topp, 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 topp. Och jämför man med Nadal och Djokovic, ja visst. Djokovic är världens bästa backen, bla bla bla. Nadal har sina styrkor. Men det är inte det här liksom... Alltså Federer styrkor, de är ju mer uppskruvade än någon annan spelares, förmodligen. Ja, det. Så det är ju det, är det som är grejen spåren? såklart. Vad är det i hans fåren som är så bra egentligen? Kan man ringa in det? Vad, det liksom är, vad är styrkan i det slaget? För det, ser ju inte, det är ju inte det där Del Potro står och malar och man verkligen ser oj nu exploderar han och den liksom bara alltså, det, 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 vad är det i Federer som gör att den är så svår att ta liksom? Ja men det, ja, hur förklarar man det? Men det är alltså Men den är inte exceptionellt hård, det är ju inte det det är. Nej men alltså det är tillräckligt hård och den är, alltså placeringen kan liksom sätta den var han vill och det är alltså den är flack över nätet det, det, det är ett väldigt bra attackslag Alltså vad ska man säga, han har inte det här Han står inte och morrar och slår fåren Tio gånger i rad Som Del Potter gör. det är liksom inte den Men det är ju när Federer slår en fåren Nej men då har han överklagat eller så har han vunnit bollen Det är liksom, det är pangbom Slut om man får spela fåren Så jag vet inte hur man ska beskriva det På ett vettigt sätt men det är liksom Det är ju ett perfekt slag På något sätt, det är ett vapen Kan man kalla det för bara ett vapen Han kan liksom, han, han har ett extremt Extremt vapen i sin form. Det här som folk brukar prata om att han är så svår att möta, att han liksom mixar upp det och det är jobbigt att möta ja. Federer. Vad, är det ligger någon sanning i det eller är det liksom eller vad, är, vad, är, vad handlar det om egentligen? Jo men det tror jag också att han är ju det har väl om man ska vara riktigt ärlig så har ju det varit till hans nackdel ganska ofta att han har ju väldigt många slag Federer. Han har han liksom han står ju och trollar lite grann och han har lite konstiga idéer. Jag kommer ihåg det här kanske för några år sedan när han bara sprang rakt framåt på, på returen och liksom tog bollen typ när den studsade och sprang ja, fram det. Han har ju väldigt mycket som han håller på med. Han slajsar med liksom olika skruv och olika fart. Han, han är ju, han, vi pratar ju ofta om variation. Alltså, det finns väl ingen spelare egentligen som varierar mer än vad Federer gör. Sen är ju hans kanske lite nackdel att han, han drar ju det där ofta lite för långt så att det blir istället att han, han gör lite misstag när en annan spelare kanske hade valt ett enkelt transportslag medan Federer liksom ska slå ett trollerislag utan att han får ut så mycket av det. Men det där är ju alltid en avvägning för när han exempelvis möter den bästa då måste han ju göra sånt också för han kan ju inte bolla ut dem. Men ja, så är det absolut. Han, han är nog in, inte så härlig att möta Federer. Det, det blir ju ofta på hans villkor i hans matcher eftersom han vill ju variera liksom och då blir det ju så. så. Han är nog inte så mysig att möta, det tror jag inte. Och vad är det han har gjort som har gjort att han nu har övertag på Nadal igen efter att ha liksom sådär, han har ju vunnit de senaste stora matcherna mot Nadal. Har han gjort något annorlunda i sitt spel eller är det Nadal som har förändrat sitt och vad skulle du säga där? Vad säger du om det? Nej, men jag skulle nog säga att det var alltså tid. Vi har pratat mycket om det här tidigare. Om att tennisen förändrats från att vara 
defensiv till offensiv. Och det var ju nu under några, några, några år innan Nadal blev så här extremt offensiv. Eh, som, som liksom Federer utvecklade sitt spel i takt med att de andra blev bättre. Och det var han som låg på och pressade mot Nadal hela tiden. Och då kunde inte Nadal stå emot hans offensiv längre. Nu vet jag faktiskt inte hur det skulle bli om de möttes. Men det har väl varit lite där att det har ju varit länge nu så i toppen att den som är mest offensiv, den som driver på spelet, oftast vunnit. Och det har ju Federer alltid gjort mot Nadal. I början var det ju så att då var ju Federer för dålig. Då slog han ju bort sig. Det var ju, det. Ja. Det var ju liksom hans första fall från tronen. Det var ju, han spelade lite liksom hyperoffensivt men var osäker. Och liksom han, han kom fram på nät på lite liksom halvbra attackboll och då, då var ju Nadal för bra. Han var ju liksom för safe. Han, han kunde passera Federer i, i längden så Federer var för osäker. Men sen blev ju tängelsen så att det skulle att spelarna blev så bra att de kunde liksom attackera, attackera, attackera utan att missa. Och då var inte Nadals försvar bra nog för att liksom försvara sig mot Federer. Så det var väl det som hände egentligen under några år att liksom tängelsens utveckling talade till Federers fögel lite grann. Sen som sagt, de har inte mötts mycket senaste åren. Så jag vet inte hur det skulle bli där nu riktigt när Nadal nu också har förändrat sitt spel. Det skulle ju vara en ganska mysig match att se kanske. Ja, gud, man längtar lite efter de där matcherna. Uh, se från, för att där, där är ju alltså det finns ju en grej med Federer är ju att han är ju fruktansvärt överlägsen upp till en viss nivå. Nu har mm. det varit i och för sig, nu har gjort han ju de här matcherna eh, mot i Australian Open förra året när det var en hade matchbollar emot sig och sådär. Men, men, men det är lite rublev över det. Alltså rublev, du sa ju kungen av mellanmjölk och jag mm. mässade dig också efter den här finalvinsten nu här i Rotterdam att det är att Rublev, det finns ju ingen som vinner så mycket av de här småturneringarna och är så bra mot spelare upp till en viss nivå. Men sen helt plötsligt så har han inga vapen längre och blir jävligt avklädd mm. när han möter de som är topp fem typ i världen. Mm. Uh, och Federer är väl lite så uh, att det liksom är det, det är, han är helt överlägsen, helt överlägsen, helt överlägsen. Sen är plötsligt så bara, oj nu blir det jättesvårt. Det finns liksom ingen sån här mellanskikt där han spelar typ jämnt. Utan det är antingen typ, det är klart att det är, han spelar ju, men förstår du vad jag menar? Ja, att det liksom blir, men det är han lite intressant. Han med för de här Djokovic. Finns det något mellanskikt nu när han kommer tillbaka? För det har ju hänt lite sen han spelade senast. Alltså okej, okay, Medvedev och Tim och Sitsipas, de fanns när Federer ja. spelade senast. Men... De var ju inte nära toppen utan då var det ju, det var ju spelare Federer bara skulle slå. Så, men, men jag för, förstår din fråga och jag vet inte, alltså det, det svaret på det, det är väl att ja, men Nadal och Djokovic är ju ganska bra. Så det är väl inte konstigt att när man kommer upp på den nivån, ja, men då är han ju lite sämre om man frågar mig. Att det finns liksom ja. två som är bättre. Sen har ju alltid varit bättre än alla andra. Och det är väl inte så konstigt att han har oftast slagit dem då för han har ju också varit ganska mycket bättre än dem precis som Djokovic och Nadal som inte heller förlorar så ofta historiskt mot dem sämre men min intressanta fråga där är väl hur fan står sig Federer nu? Det är väl det som ja, alla det är det vill veta för jag tänker mig som Djokovic i finalen mot Medvedev när det var som vi liksom beskrev efteråt att det var som han hade bestämt sig han var liksom nu ska jag tvåla till den här jävla spolingen som tror att han är någonting mm. 
Eh, och så gör han det. Alltså det, det. Jag tänker mig att Federer som också är expert på att hitta liksom nya utmaningar, mm. vilket man ju måste mm. vara om man är 40 år och fortfarande tycker att det är roligt, så måste det ju finnas någonting honom som vill nu komma tillbaka, känna sig fräsch och få spela mot de här med Vedev och ja. alltså de här, den här nya generationen som ska vara de bästa och liksom få testa sig även mot dem. Mm. Vilket ju är helt sjukt egentligen att han är liksom 40 snart och ska möta de här 23-24-åringarna och ja, att han fortfarande känner sig att de här vill jag också vinna ja. mot. Även de här. Nej men det är väl <laughs> det, det som har hänt sen, sen han spelade senast. Då var ju liksom då var inte de vägiga motståndare. Då var ju liksom Nej. en flopp. Om man torskade mm. mot Medvedev team eller Tsitsipas. Det var ju liksom inte genant men det var ju liksom dåligt. Det känns väl som att nu har ju de blivit så bra att precis som du beskriver det det borde väl vara en jäkla utmaning för Federer att visa dem var skåpet ska stå. Sen tror jag inte, jag tror ju inte att ens han själv har någon uppfattning om att han ska köra förbi Djokovic nu. Nej, det jag tror, tror jag inte han tror på. Men det får väl bli hans mål liksom. Men han Tuffa... måste ju känna, alltså den här förlusten i Wimbledon-finalen mot Djokovic som han ju, det har vi pratat om förut ju, som han egentligen borde ha vunnit. Ja. Eh, måste ju kännas hos honom alltså han vill väl han, jag tror inte att han är han är nog inte helt ofärsk på att vinna den finalen i sommar eh. jag t- tror ju att han tror på det själv ja det kanske han gör men jag vet jag tror inte, inte det känns nu. jag tror att han han har ju nu är ju ett halvår kvar nästan alltså det är ju liksom ja. men nu handlar det väl om att gå in och känna bara hur det känns i de här matcherna mm. <laughs> liksom ja, om han har någonting eh. ja, men nej, det ska bli jävligt spännande i alla fall Får ju den där känslan att slog han inte Jokovic i den matchen? När ska han slå honom? Men jag vet inte. Man, alltså, sliten klyscha. Men man har ju räknat bort Federer några gånger från att vinna de stora turneringarna. Alltså, man ska väl inte göra det misstaget igen. Men alltså, när man hu- väger hur bra jag tror att han kommer vara jämfört med de andra... Alltså, det är svårt att se Federer gå in i en match mot Medvedev om man ska se honom som chanslös. Alltså jag ser ju liksom inte det framför mig. Jag ser inte att han kommer vara så dålig. Utan han kommer ju ha. Han kommer ju kunna slå dem där. Jag tror ingenting annat. Jag hoppas ja, om inte. Man, om man, för det är skillnaden om man tänker sig så här mot Murray till exempel som ju har en sån spelstil som ju såklart blir otroligt påverkad nu ja, av hans ja. operationer att han inte kan spela det spelet som var hans grej. Men Federer har ju liksom inte, det är inte så här att man känner så här hur fan ska han orka kuta runt i 180 timmar och bara gneta på. Utan jag menar, ifall han sätter sina servar och sen så, du vet som han alltid gör, servar ut och sen så mm. får han det andra hörnet, servar ut och sen får han det andra hörnet. så där som hans servgen brukar se ut och sen så lyckas knipa med något, eh, något GM så, så är det ju så här, det är ju inte jättejobbigt för honom att spela Nej. tennis mm. rent fysiskt när det funkar. Eh, så att, på så sätt så känns det ju inte... Helt omöjligt. På tal om Medvedev, är inte det en match vi vill se, Nisse? Alltså, där snackar vi match men, men, är, är, Spelar Medvedev nu i Doha? Nej, det är väl... Nej. Jag tror inte, nu ska jag kolla lottningen. Så att, nej, han spelar ju i Marseille, va? Medvedev. Ja. Han gillar ju Frankrike. Så han är ju där. Ja. Är precis det team som är med i Doha. Medvedev blir ju världs två den här veckan. För övrigt. Ja. Men, det som jag skulle säga, som jag sa. Alltså, jag ja. skulle ju vilja se Federer möta... Medvedev. Det skulle vara kul ja. att se Medvedev springa och försöka samla upp de här attackerna från Fender. Jag är inte säker på att det skulle gå så jäkla bra faktiskt. 
Jag hoppas på att den matchen kommer någon gång här under året. Ja, och vi får hoppas att Federer gör sig själv rättvisa. För att det är ju, det är ju roligt med Federer på toren. Ja, alltså, det är snälla ju, Det är ju som att man... Det är, alltså så länge de här spelar, man får ju nypas i armen för att det är så unikt. Och bara, jag tänker lite som när jag tänker med mina barn. Att det är så här... Förutom då när jag är arg och trött och så här, men, men just att det är så här att njuta av den här tiden för att de kommer vara vuxna eh, ganska stor del av mitt liv. Det är en väldigt liten del av mitt liv som jag kommer ha småbarn som springer runt och är småbarn och är beroende av mig. Och att man liksom måste ibland komma ihåg det när det känns tufft. Och så är det ju med att ha Nadal och Federer och Djokovic spelandes alltså under samma tid som man ja, har fått ja, vara jo, vuxen. Nej, och när det gäller dem klarar jag av att tänka det. Kanske inte när det gäller mina barn. Du skulle behöva ja, lära mig det. Ja, du får försöka. Du har ju några år till på det. Ja. De är ju ganska små fortfarande. Precis. Jag får ja, kämpa på. Men äh, matchup, okej, okay, vad sa vi nu? Om vi säger att han skulle möta äh, vilka var det nu? Han, ja, han börjar han ju och... troligtvis mot Evans. Ja, du tror att Evans tar Chardy? Ja, det tror jag. Han är ju bättre än Chardy. Chardy har ju ganska ja. okej okay form, men jag tror att Evans vinner. Han är bättre. Eh, och det passar väl Fedder ganska bra. Det är oftast bekvämt att möta någon som är mycket sämre än en själv på allt som Evans är. Eh, ja, men de spelar lite liknande. För Evans är ju inte en, en utpräglad eh, defensiv spelare som springer runt och... Nej, det blir inte det här malandet som Federer hatar utan det blir ju riktigt hafsigt. Det, det är perfekt, det tror jag, för Federer. Sen, Nisse, kommer en mm. spelare som Federer haft väldigt svårt för historiskt. Mm. Chorich, som han har haft ja, just det. jätte, jätte problem med. Jag vet, nu, nu måste jag kolla så att jag inte... Ja, han förlorade ju någon final där va? I, ja, det känns som att han har förlorat mot honom flera gånger. Jag ska ja. på skrivmaskinen skriva in här. Fyra, två. Han torskade på gräs i Halle 2018. Det är väl den jag minns. Och sen Shanghai samma år. Sen har jag slagit honom fyra gånger också. Men det är ju det här. Koric eller Shoric eller vad fan man säger. Han är ju liksom den här bollmotaren på något sätt. Den spelstil som har bökat med Federer. Det är ju liksom den här spelstilen han, han har brottats med. Ända sedan han var överlägsen. När han var överlägsen då fanns ju inte riktigt en spelstil. Det fanns ju liksom defensiva gruspelare. Men det fanns inte de här spelarna riktigt. Så, men, men det är klart att spela Federer är bra. Då är det inga problem som helst. Men där blir det ju det här långbollandet kanske. Som Federer inte vill ha. Så där är ju ett tidigt test. Det är alltså i... Ja men det blir ju i kvarten det. På torsdag då kanske. Jag tror att de kör lagasfinal i Doha. Så jag tror kvarten kommer att vara på torsdag. Men vi får väl göra så nu att vi slänger in ytterligare avsnitt här i veckan där vi pratar lite grann om när vi har sett hur han ser ut lite grann. Ja, det låter väl spännande. Så får, vi, så får vi väl se om det blir en snöplig förlust mot Evans då eller om det blir lite senare i turneringen. Vi får, vi får väl se helt enkelt ja. på hur det blir. Får se om vi Men måste begrava vi honom eller om vi kan vara kvar honom. Spännande. Det skulle bli kul om man ska titta på hans serve-uppkast. Det ska, man, det ska jag i alla fall hålla utkik för. Det ska bli spännande. Och titta på, titta på forenden också, Nisse. Och så då tar du mm. det hemläxa att du ska till nästa avsnitt försöka förklara för mig det jag inte klarade av att förklara. Varför Rogers foren är så in i helvete bra. 
en sak som han gör är ju att ta den väldigt långt bak. Han står ju liksom uppe på läktaren och ja. slår in sin fåra. Han tittar på bollen. Han tittar väldigt mycket på bollen. Han, han, ja. han tittar på bollen två minuter efter att bollen har försvunnit från jakten. Det gör ja, inte det han. Han. Nej. Så är det. Bra, bra. Men vi hörs av. Det gör vi. Hej, Roger. Mm.